0: Buenas tardes, hoy es lunes 28 de agosto de 2017 y esto es Píldora Amarilla, el postpartido. Estamos aquí para contarte todo lo que pasó en el Las Palmas Atlético de Madrid. ¡Empezamos! Vuelta de la Liga santandera Gran Canaria Vuelve el fútbol a las Islas Canarias El fútbol profesional de primera división Con el primer partido de la Unión Deportiva Las Palmas Frente al Atlético de Madrid Partido ilusionante para la afición amarilla Que tras los primeros cinco minutos de partido Pues eh, la verdad que se llevaban la, la desilusión perdón, De ir perdiendo 0-2 en el marcador Una Unión Deportiva que salía bastante despistada eh, Al terreno de juego Luego, dos errores defensivos, eh, sobre todo en el marcaje de la banda derecha eh, de la Unión Deportiva Las Palmas. David Simón cometía dos errores importantes que hacían que el Atlético de Madrid en el minuto 4 ya fueran ganando por eh, 0-2 eh, tras este. Eh, comienzo bastante eh, deficitario por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, a partir del minuto 15, pues reconocíamos el juego del equipo amarillo y. Tomaba el control del resto de la primera parte y en la segunda parte, eh, Jonathan Caleri recortaba distancia en el marcador, poniendo un 1-2 en el marcador, un centro de Momo que se iba con facilidad de Versalico para que Jonathan Viera, Jonathan Viera, perdón, Jonathan Caleri rematara el balón en un fallo de marcaje de Godín tres minutos después del gol de Galeri Coque tras un fallo de Pedro Vigas en la salida de balón recogía un balón en la frontal del área que ponía en la escuadra izquierda de Leandro Sola. Eh, la verdad que la Unión Deportiva Las Palmas eh, en estas dos primeras jornadas viene teniendo muchos fallos en la salida de balón jugado y así eh, se ha visto eh, en, esto, eh, en este último partido ante el Atlético de Madrid que suponía el tercer gol de Coque y el cuarto gol también eh, de Coque que en un fallo, eh, en este caso de Momo, en la salida de balón, eh, ahí comenzaba la jugada del Atlético de Madrid, que finalmente... Coque iba a rematar de chilena en el punto de penalti. Tras el cuarto gol del Atlético de Madrid, Jonathan Viera era objeto de penalti. El mismo iba a lanzarlo y lo iba a fallar. Paró Oblak en un tiro bastante centrado. A los últimos minutos del partido Tomás iba a sentenciar con ese 1-5 en un lanzamiento desde fuera del área. Con este resultado la unión deportiva Las Palmas se ve en el último punto puesto de la tabla clasificatoria. Unión Deportiva Las Palmas en esta segunda jornada queda colista de la primera división. Escuchábamos a Manolo Márquez en la rueda de prensa eh, cargar con todas las culpas del, del fallo, de, del mal partido de la Unión Deportiva Las Palmas. El entrenador eh, gran canario catalán pues decía que realmente el resultado se debía a un error en la en el sistema en, en la formación de del equipo yo no sé si realmente se debe solo a ese a ese error en el sistema o también que, que los jugadores pues no están enchufados o o oh, si sí, el entrenador pues no ha tenido la capacidad de enchufar a sus propios jugadores eh, en este comienzo de liga. Por su parte, esta mañana era presentado Aquilani, jugador italiano que viene... A la Unión Deportiva Las Palmas tras quedar libre en este mercado estival, jugador como les comentábamos también eh, el pasado viernes 38 veces internacional con Italia, ha jugado en el Milan, en la Juve, en la Fiore, en bastantes equipos, en Liverpool, en la Roma. La verdad que es un jugador de talla internacional Que llega con 33 años a la Unión Deportiva Las Palmas Y junto a Sergi Samper Pues parece ser que son los dos jugadores que jugarán en el centro del campo En ese doble pivote de la Unión Deportiva Las Palmas Ahora sí que sí, ya vamos a empezar con el análisis de este partido eh, Las Palmas Atlético de Madrid Y para ellos tenemos aquí a otro compañero Si el pasado viernes teníamos aquí a nuestro compañero Cristo Morales. Hoy tenemos un viejo conocido de, de nuestros podcasts. No sé si recordarán aquel podcast 442 La Liga que teníamos a principios de temporada pasada. Uno de los integrantes de ese podcast ha querido estar con nosotros hoy para analizar este las palmas Atlético de Madrid. Él es Saúl Morales un gran aficionado y conocedor, amante del fútbol y está aquí con nosotros
1: hoy. Buenas tardes, Saúl. Muy buenas tardes, encantado de estar otra vez compartiendo eh, podcast contigo. Todos saben que tuvimos una gran ruptura eh, <risa> y por eso hemos necesitado todo este tiempo para hacer las paces y hemos vuelto con más fuerza que nunca. Así es y bueno, para, para empezar
0: con con esta nueva andadura en los micrófonos, te quería preguntar ¿cómo viste el Atlético, el las Palmas Atlético de Madrid? Eh,
1: en general lo que me pareció eh, fue que un partido bastante eh, lamentable por el parte del equipo eh, local por parte de las Palmas Sí que es verdad que la planificación no, no ha sido la que esperábamos, eh, por lo menos hasta la llegada de estos dos jugadores que están todavía por, por ver cuál va a ser su rendimiento. Pienso que si sigues apostando por el fútbol de, de toque, eh, faltando Roque Mesa, pues obviamente te van a, a, vas a sufrir más con la salida de balón. <coughs> Máximo ante un equipo como el Atlético de Madrid, que se caracteriza sobre todo por esa alta presión. Y gran salida de, a la contra. Y bueno, veremos a, sobre todo qué pueden aportar estos dos nuevos jugadores y alguna incorporación más, que parece Tony Cruz eh, como medio dejó entrever hoy. Y en función de eso ver hasta dónde puede llegar este equipo. Como un análisis global de la situación de Las Palmas, llegamos al parón de selecciones colistas y recordemos que el año pasado llegamos líderes. Así es, bueno,
0: hablando de, como decíamos antes, esos fallos pues imperdonables en la salida jugada del balón, si realmente quieres jugar ese juego de toque y de de tratar con cariño pues a la pelota, ¿cuáles crees tú que dentro del partido, ya no hablamos de, de, del partido anterior del Valencia, sino eh, concretamente en este, ¿cuáles fueron los fallos de, del equipo amarillo
1: para que veamos un resultado tan abultado en contra? Pues puede ser, en parte yo le doy eh, algo de credibilidad a lo que dice Marcos Márquez respecto a... la Ah, no lo marqué, eh, amigo de Marcos Márquez, seguramente. Eh, yo le doy algo de credibilidad a lo que, que comenta respecto a la táctica. Es cierto que, aún en el partido anterior, mmm, siendo eh, la apuesta por Lemos en el, en el mediocentro defensivo eh, habiendo sido negativa, me pareció que con tres en el medio, con los dos interiores, las Palmas tenían una mejor salida de balón. Obviamente, esto eran Tana y Jonathan Viera. Jugando con dos en el medio, eh, además siendo estos, Hernán y Fabio, que no se caracterizan <coughs> eh, por una salida de balón eh, limpia, pues hemos sufrido sobre todo eh, en ese. en ese tramo, en ese espacio del campo. Además, con la mala suerte, entre comillas, o con la. con el hándicap de haber empezado el partido con dos goles en contra, que ya pues casi casi liquida tus opciones.
0: Antes hablábamos de si pues era toda la culpa de Manolo Márquez o, o era culpa de Manolo Márquez el no salir tan enchufado al partido que no tenían los jugadores pues motivados o uh, simplemente puede ser
1: eh, un día puntual eh, lo que pasó contra el Atlético de Madrid Vamos a ver sobre todo lo que comentaba antes de las nuevas incorporaciones eh, sí que es verdad que la, una de las cosas por las que se traía Manolo Márquez era la apuesta por la cantera pero, y por el jugador canario, en este caso me parece que eh, eso lo está llevando al extremo. Me parece que David Simón mm, ha dejado entrever que quizás en este momento de la temporada no está para ser el titular. Y la Fabio quizás ha demostrado también que todavía le queda grande la competición. Mm, Tienen mucho tiempo por delante, mucho camino que recorrer y seguramente... Eh, será un, un, una gran figura dentro del equipo, pero creo que todavía le queda grande la competición. Además de la, de la entrada de Momo a la izquierda, que quizás toda la, la afición veía como un jugador para las segundas partes, para mantener la pelota, para otro tipo de, de función que no fue, que no era la que estaba destinado a cumplir en el, en el partido del fin de semana. Siendo la Unión Deportiva Las Palmas
0: el equipo que menos faltas comete en la Primera División, eh, ¿a qué crees que te pido que este sea el que más amarillas vea?
1: Pues yo creo que el árbitro se sorprende. El árbitro de repente ve una falta de la Unión Deportiva y dice ¿pero qué ha pasado aquí? Esto no es el estilo, está jugando a, a contraestilo. Es algo contra lo que no podemos luchar, somos un equipo pequeño que además de hacer eh, pocas faltas, las que hacemos, sí que es verdad que las son demasiado llamativas, demasiado pintorescas, por decirlo de alguna manera, y el árbitro eh, se ve obligado de alguna manera a, a sacar tarjeta. Si fuéramos un equipo que hace cinco faltas por minuto, pues claro, solo sería una más.
0: Ya a toro pasado hemos jugado dos jornadas del campeonato de liga, Ahora, en este
1: momento, ¿crees que Manolo Márquez era la opción correcta? Creo que todavía es pronto para, para cargar con toda la culpa a Manolo Márquez, primero. y Habrá que ver cómo se desenvuelve el equipo a lo largo de, de la temporada. Vamos a darle tiempo. Es un mal comienzo, obviamente. Le acaban de traer a los dos mediocentros supuestamente titulares. Vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve ahora. Ahora hablando
0: de, de Manolo Márquez y del equipo amarillo, vamos a tratar eh, el tema de, de la dirección deportiva. Eh, no sé qué te parece a ti el que Manolo Márquez pues no pueda contar con el total de la plantilla, un equipo de primera división eh, hasta la tercera jornada de, de liga.
1: Pues obviamente es un, es un problema que, con el que debe lidiar el entrenador. Lo ideal siempre es empezar la pretemporada con la plantilla hecha o con uno o dos cambios que pueda haber, pero traer a dos mediocentros en la, en la última semana, además eh, asumiendo eh, la posibilidad de que se vaya algún otro, según comentaban hoy, y faltando um, un, un delantero, entendemos, por venir suena Remi, eh, pues obviamente con esos obstáculos y sumado a la falta de experiencia que pueda tener el entrenador a, a la nueva competición, pues hacen que estemos en esta situación tan pronto. Según hemos podido saber hoy,
0: la, la opción de Remi pues ha quedado un poco desmentida porque parece ser que las pretensiones del jugador eran bastante, bastante altas para, para el club amarillo, pero sí es verdad que Tony Cruz ha hablado de una posible última llegada antes del cierre de, de temporada de fichaje Samper y Aquilani ¿hay esperanza con estos dos jugadores?
1: Pues a Samper no lo he visto eh, la verdad es que el año pasado tuvo grandes problemas para, para entrar en, la, en, la, en el once inicial en el, en el Granada hubo cambios de entrenadores con ideas totalmente contrapuestas esto le resto continuidad y creo que es un jugador también todavía por explotar. Tiene el aval de haber salido de la cantera del Barcelona, que eso siempre casa con nuestra idea de juego, pero la verdad es que no puedo pronunciarme al respecto. Aquilani, sí, Aquilani es un jugador que en otro momento de su carrera fue internacional, como comentabas, con Italia, era titular en el en la Roma, en el Liverpool jugó bastantes partidos, sí que es verdad que en los últimos años de su carrera le ha costado entrar también en, eh, con asiduidad en el 11 titular pero creo que es un futbolista experimentado, es un futbolista que nos va a ayudar mucho en la salida de balón y habrá que ver cuánto pesa la edad que tiene, pero dentro de de, de eso creo que es un, un fichaje acertado nos va a dar eh, Desplazamiento de balón en largo también. Saque de falta, saque de córner. Creo que es un futbolista bastante. bastante útil. Eh, durante toda la pretemporada, y ya en estos
0: dos primeros partidos, incluso, bueno, todavía, aún no teniendo cerrada la plantilla, pues ha existido el debate de si un, un solo pivote defensivo, jugar con. Con un doble pivote. Ahora con, tenemos ahí casi que, que una sobrecarga de jugadores. Tenemos a Fabio, a Javi Castellano, Hernán, a Quilani, Samper. ¿Cuál es tu punto de vista, eh, siempre mirando hacia la formación eh, para, para esta tercera jornada frente al malá Quieres que me moje, ¿no? Exacto.
1: <risa> pues te diré... Eh... Obviamente meter a cualquiera de los dos jugadores que acaban de, de traer al equipo, eh, pues aparte de los problemas que pueda originar dentro del campo por la falta de entendimiento, también puede generar un problema a nivel interno. Hombre, este que acaba de llegar, juega antes que yo, que llevo toda la pretemporada aquí. Pero creo que al menos Aquilani a va a dar una, una dosis de jerarquía, de veteranía en ese, en ese centro del campo. Y aunque tenga esa experiencia, sigue siendo un jugador bastante... Eh, Endeble defensivamente, y creo que necesita al lado otro que, que le cubra las espaldas. En este caso, creo que hoy por hoy el más adecuado es Javi Castellano. Que la verdad es que a mí los pocos minutos que ha disputado hasta ahora no me, no me ha disgustado. Y apostaría por Javi Castellano Quilani, y obviamente vieras indiscutible por delante de ellos dos.
0: Me parece ser que lo que hemos escuchado a Manolo Márquez hablar de Javi Castellano pues parece ser que no tiene mucha confianza en, en el jugador gran canario eh, bueno Saúl esto ha sido todo
1: por hoy ¿cómo te has encontrado aquí en nuestra píldora? pues me he encontrado muy cómodo la verdad es que estaba ya con ganas de volver a revivir esa, esas experiencias contigo y la verdad es que deseo que me vuelvas a llamar en algún bueno, este momento. Por aquí estaremos Ya lo hablábamos el pasado viernes Ahora esta
0: píldora amarilla Pues será así siempre o, o siempre que podamos Pues con, con colaboradores, analistas y demás Que, que tendremos aquí en, en nuestros micrófonos para, para llevarles toda la información Y desgranar un poquito pues cada partido De la Unión Deportiva Las Palmas Queremos, no es seguro, pero queremos esta semana hacer un programa especial con el cierre de, de mercado, analizando un poco las bajas y las altas del equipo amarillo y qué le supondrá esto al equipo eh, les iremos informando por las redes sociales de cuando colgaremos este programa especial de cierre de mercado de fichaje. esto ha sido todo, recuerden que puedes encontrarnos en Facebook y en Twitter como Píldora Amarilla y para escuchar nuestro podcast lo puedes hacer en iVoox y en iTunes donde también te puedes registrar y, y que te llegue pues cada vez que subamos un capítulo, esa notificación a tu smartphone, a tu móvil, de, de que ya tienes disponible un, un, un nuevo episodio de, de Píldora Amarilla. Nos escuchamos esta semana con el especial eh, Mercado de Fichajes. Un saludo y buena tarde.